0: Olá pessoal, aqui é Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Queria agradecer a presença da plateia aqui hoje, muito obrigada. Dizer que vocês participam da entrevista. Cada vez que soar esse barulhinho, ó, é porque tem alguém com uma pergunta prontinha para ser feita. Vamos então começar com a palavra...
1: Elas. Fala pessoal, eu sou Paula Oliveira, tenho 41 anos, sou muito grata pela minha trajetória até aqui, mas mais do que tudo, sou muito feliz por ter 41 anos e ter me transformado ao longo desse caminho, exatamente nessa pessoa que eu sou. Sou apaixonada pelos animais, pela minha família, pelos meus amigos, pela minha profissão, mas mais do que tudo, de ser assim, como a gente. Beijo.
2: Oi pessoal, eu sou Vera Fischer, eu tô aqui fazendo esse programa com muito amor pela apresentadora. E eu queria dizer para vocês que eu estou, daqui a dois meses, fazendo 72 anos. Eu vivo com dois gatos, mas muito lindos, a Aisha e o Yuki. Eu gosto de planta, eu estou no teatro há dois anos já viajando pelo Brasil, graças a Deus. E eu sou uma pessoa muito feliz nesse momento da minha vida. Eu estou tranquila, eu estou muito feliz. E é um prazer estar tá aqui conversar com vocês, para vocês me conhecerem um pouco melhor, tá bom?
1: Que delícia! Paola Oliveira, minha assiste!
0: Puxa, que bom ter duas deusas aqui nessa noite. E eu não falo isso só pela beleza, eu falo também pelo talento e porque vocês passam para nós, principalmente para nós mulheres, duas mulheres muito potentes, e duas mulheres de muita força. Então, já quero começar bagunçando essa força. Quero logo saber <risos> o que, que desestrutura essas mulheres tão donas de si. Quais são os medos que hoje existem na vida
2: de vocês? Quem quiser começar. Silêncio.
1: Comer. <risos> Ela já começou a falar. Tudo. Falei Eu vou falar.
2: Ah. É assim: quando começa a chegar a idade, o que acontece? Começa a doer. Tudo, gente. Tudo, mas não é pouco, não? É muito. E a pessoa que ainda há é dois anos numa peça, que tem uma escada e um salto alto. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe. Aí, assim, é de gritar. Que isso? É um medo... isso? Não, porque... Quem isso é, é um medo. Ideia? Isso é um medo de piorar, só porque a gente se trata, claro, a gente se cuida, mas não há tempo suficiente, porque você fica muito tempo fora de casa e pouco tempo em casa. Então. Isso hoje é isso,
1: difícil? Hoje ah, isso dá eu medo. Eu tenho com
2: medo de ficar pior, só isso, gente. <risos> é um dos maiores medos nesse momento. Você, você sabe
1: é. quando eu tinha essas perguntas, há um tempo atrás, eu ficava com a mão suando de, de medo de não ter a resposta correta, você acredita? Ah, ah, mas não que tem, tem um uma super resposta medo. correta, medo. Né? Mas agora eu acho que eu tenho, ela, ela é ampla. Eu tenho medo das coisas, eu posso falar que eu tenho medo, de que não tenho todas as respostas, mas quando eu vi a, a Vera falando ali, eu fiquei, juro fiquei aqui na minha cabeça e falei, gente... A coisa que eu mais quero é ter saúde. É. Eu quero ter saúde para aguentar, para a vida ir correndo, a gente ir fazendo aniversário, ganhando idade, experiência, se transformando, mas também tendo saúde para aguentar o que vem. Porque eu acho que é a única coisa que desestabiliza a gente sem possibilidade de estar de nas nossas mãos a, é, a, a solução, é. sabe? Uhum. Então Você, é isso. Vocês dois falaram um
0: pouco de tempo, e para muita gente, o tempo é um inimigo. É. Como é que vocês lidam com, com o tempo? Com a passagem do tempo? Eu, particularmente, estou achando que depois que a gente passou a pandemia, os meses e os dias estão muito mais rápidos. Eu não sei se é
1: porque a gente ficou muito parado, eu estou com a sim, sensação sim. de que está tudo voando desesperadamente
0: mas, fora de controle. Mas eu
1: acho que é o mundo que está também. Tudo muito acelerado, esse, essa coisinha que fica na nossa mão que não sai, acelerou tudo, a gente resolve muito mais coisas do que fazia antes. Aliás, eu não sei como é que a gente vivia sem assim, o celular, internet, tudo que facilita e
2: amplia a nossa vida isso faz as coisas correrem mais rápido, né? É, mas eu, eu não tinha celular até o início da pandemia. Eu me recusava é terminantemente a ter celular. E assim, era o ah, telefone claro. fixo e acabou. E era uma paz, era uma paz. Porque <risos> ninguém te achava só... Telefone, deixa o um recado, eu respondo... Você responde quando você quer. Se você quiser. Uhum. Mas assim, o que você tinha perguntado? mesmo tempo. Pa... Como é que
0: você lida com a passagem do tempo?
2: Então, eu acho que a partir dos 50, eu melhorei muito a minha cabeça. A preocupação com isso? Não, é assim, é porque eu vejo que antes eu tinha muito medo das coisas. E assim, como eu sou de uma família alemã, então assim, você já... É, é obrigado, por exemplo, a sofrer no quarto, a chorar no quarto. Ah, sofre sozinha, não, não mostra suas emoções. Uhum. Aí você vai ser atriz para milhões de pessoas. Aí você vai ser miss para milhões de pessoas. Assim, aí, assim, era um medo. Eu não conseguia lidar com essa, essa diferença da minha, da minha educação e da minha realidade, que era o meu trabalho, uhum. né? E também de conviver com o público, com as pessoas. Então, assim, isso depois dos 50. Assim, foi desaparecendo depois dos 40, aos poucos, assim. Mas, assim, é uma coisa tão livre agora de você dizer assim, ah, eu, eu sou assim, eu falo isso. Olha, só me acrescentou, porque eu sempre fui muito honesta, muito verdadeira. Então, me julgaram muito. Agora, dane-se, porque antigamente uhum. eu dava bola para isso, agora não dou. <risos>
1: eu acho que o tempo, o tempo traz dores, mas ele também traz muitas libertações. E claro. eu acho que você está falando um pouco disso, né? do uhum. quanto a nossa cabeça fica mais leve com coisas que antigamente a gente dava uma importância tão grande é. e assim eu acho que é tem a ver muito com a juventude de agora que está muito focada na no, no na, não é na estética mas no estereótipo das coisas né no que as coisas são apresentadas na, na forma delas uhum. então eu acho que a gente tem que ser muito inteligente para conseguir tirar isso e deixar o tempo passar porque o tempo isso é unânime Podemos ser mulheres de várias personalidades diferentes, mas o tempo irá passar para todas. Todas e todos. Para todos, e Então, é. isso é uma coisa que a gente tem que ser inteligente para colocar essa passagem de tempo da melhor maneira nas nossas vidas. Senão, a gente vai sofrer. Eu vou botar uma, umas fotos de alguns dos galãs mais bonitos que a gente tem
0: para a gente dar uma olhada. Podem tá. se manifestar à vontade, tá, gente? Então, olha. <risos> Alexandre Nero, <risos> querido Janikin. Malvino Salvador. Ah, Chegou.
1: Ah,
0: Marcelo Novaes.
1: Márcio Garcia. Isso. Mas toda sem camisa, você viu tá só? Vendo? <risos> tá vendo?
2: Rodrigo Santoro,
1: Além de
0: pouca roupa, quer dizer, de falta de camisa, <risos> vocês notaram alguma semelhança entre eles?
2: Estão mais velhos. Eles estão é, ve... com cabelinho branco já. Todos são grisalhas, é, exatamente. mas
0: todos arrancam o quê? Suspiros.
2: Ah, é. É. Se fossem
1: mulheres todas grisalhas? Debochada, iam eu falar. vou iam falar várias outras coisas que não são nada elogiosas, provavelmente. É verdade, é verdade. É. Mas acho que também tá caindo por terra, que bom, né? Que bom. Pois é, mas a gente tem uma, um, um,
0: ainda um peso muito grande. Você falou das pessoas mais jovens, mas eu acho que acaba a rede social acabou levando isso para todo mundo, porque todo mundo hoje tem uma mini TVzinha na mão. É. A pessoa se vê o dia inteiro. Antes era a gente que trabalha na televisão que ia ter que se acostumar com as nossas mudanças uhum. físicas. Hoje em dia, todo mundo está se acostumando com as suas mudanças. Então, é, a cobrança ainda é muito grande. Vera fez uma vez uma postagem e sobre a Joan Crawford, sobre um livro que ela tinha lido, super bacana. As pessoas só falavam que ela tava com a raiz branca.
2: É, porque isso começou Aente. na pandemia. Não pode sair de casa, é, né? então não vai ao cabeleireiro, não pinta o cabelo sozinha, deixa ele. Tanto assim, eu postava as fotos e tal. Aí eu falava assim, será que eu vou deixar branco ou não vou, ou não sei, estou pensando... Assim, eu gosto quando ele fica um pouco branco e o resto não. Eu acho que dá uma certa maluquice, assim, na pessoa. É, mas, mas eu acho, assim, totalmente branco. Eu sou uma pessoa muito branca agora, porque eu não pego mais sol. Uhum. Então, eu acho que não combina muito. Eu acho que o seu cabelo um pouco mais escurinho combina mais comigo. Mas eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Mas não é isso que é bom. Poder mudar de ideia. É.
1: Eu fui perguntada uma vez. É. Uma vez estava dando uma entrevista e a pessoa falou assim, mas você deixaria o seu, seu cabelo branco? Na hora eu pensei e eu nunca tinha pensado sobre aquilo, uhum. eu não sei, eu não sei como é, eu, não, eu ainda não experimentei isso e na hora eu falei, agora não. E a pessoa que estava acompanhando falou, você não deveria ter falado isso, eu falei assim, por que não? Por que não? Eu tenho que aceitar? A gente tem que aceitar? Eu acho também que a gente assim,
0: não, na verdade, quando a gente diz assim, ah, a gente se aceitar... Não significa não se cuidar. E eu acho não, que isso claro, está gerando uma certa confusão. Claro. Você se aceitar não significa que você não queira estar bem, o claro. seu melhor. Claro. Né? Eu acho que é, é um pouco por aí. Aí ah, você é. fica
1: toda contraditória, Fátima. Eu respondo ah, seu tempo inteiro. Mas mas, 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 mas mas
2: nós somos assim, gente. Qual é? Não é? Alguém por acaso é uma estátua que se girar pra lá, ela fica ali. Se girar pra cá, fica aqui. Mas alguém tem que girar. A gente se gira sozinho. É verdade, não é? Então a gente pode mudar de opinião. Muda de cômodo, de... gente, Muda de né? Só eu tô não, falando que a gente fica.
1: A que a gente fica contraditória, porque eu respondo muito isso. Mas peraí, você agora falou de aceitar, de uma beleza mais natural de filtro. Então agora você não vai usar mais nada. Não vai usar mais filtro, você não vai mais pentear o cabelo, não vai pintar, não vai fazer mais, não vai pra academia. Você não pode ir pra academia. Você, você falou que vai ser natural. Mas peraí, gente. Em que, em que lugar a gente tá? Que a gente não é tridimensional, né? Que a gente se cuida e mesmo assim aceita. O tempo que a gente estava falando, que vai mexer com a gente, por mais que a gente se Se cuide, surpreendeu
0: né? a história de você dizer que não vai usar mais filtro, entrar numa campanha, por, a, acho que é uma campanha muito, mais de, muito menos de estética e muito mais de saúde mental. Sim. Quando você diz de não Sim. colocar filtro, porque as pessoas ficam doentes. Para né? mim, inclusive. <risos> saúde mental minha, né? É importan ah, foi importante para isso? Foi
1: muito importante. Foi, sabe que foi mais legal ver a identificação? Assim como eu tô tendo agora com a, com, com a Vera, que fala exatamente sobre isso, da gente... Da gente mudar, da gente ter uma naturalidade e ter orgulho dela, sabe? Da gente não precisar ficar escondida. Os artifícios são vários é, e eu sou é. super adepta dos artifícios. Eu tô maquiada, eu tô penteada, eu escolhi uma roupa, eu eventualmente vou usar um filtro ou vou usar uma luz que me favoreça. Mas assim, o quanto eu vou ficar escondida atrás dessas coisas? O quanto eu vou ter vergonha de ser quem eu sou de verdade? Hoje, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu quero... Tá como ela, que fala ah, ah, isso aí, mas vou deixar meu cabelo do jeito que for, eu Maravilha. quero Maravilha.
0: certeza que é da Max nisso aqui, minha gente? Opa, soou o barulhinho. Quem que na plateia... Mandaram é,
1: mensagem. Faz?
0: Alguém mandou, alguém quer fazer uma pergunta? Boa noite, Fátima, boa noite. Boa, noite. boa noite. Eu, assim como a Vera Fischer, fui Miss aos 17, no meu caso. Hoje eu tô com 50 anos, sou cantora. Eu queria saber dela... Como ela lidar com essa situação hoje em dia da rede social, essas críticas maldosas que as pessoas hoje em dia se preocupam mais em te agredir do que te fazer um elogio?
2: Em primeiro lugar, parabéns, porque você é uma cantora Muito e está passando... Está linda, linda, linda. Oh. Então, outra coisa, eu acho assim, eu, nas, eu costumo ler... Quando não são tantos, quando são mais de mil, não dá, né? Mas assim, a gente lê e eu gosto de responder. Agora assim, eu tive um atrevimento também, como eu sou, tô só há três anos com o celular, aprendi as Sim, coisas. eu uma é, baby do celular. É, mas é verdade, é verdade. Aí eu aprendi a bater selfie e tal, e ficar com menos maquiagem possível. Então assim, teve um dia que eu falei, sabe o que que é? Eu vou fazer uma foto na, 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 no meu banheiro com o espelho. Deixou de, de as costinhas de dormir e amarrei a camisinha. Aí falou assim, gente, parece uma criança, não é ela, não é ela, não é ela. <risos> Porque você vai a, a, tendo ousadia de fazer foto acordando de manhã. Você vai lá na varanda, vai ter uma foto assim, meio assim. E você estou sem maquiagem, estou acordando. Aí você tem... Ah, opiniões de todas as formas ah tá, tá ótima tá bonita tá é... ou então tem gente que fala assim e olha os seus cabides estão tudo tortos isso não pode ser uma pessoa que tem uns cabides que bate foto na frente dos cabides Meu de qualquer Deus jeito do de, céu, de qualquer essa jeito essa nunca tinha ouvido é verdade tem gente Alguém que falando do cabide é. aí assim mas tem uhum. aí o que eu acho eu acho assim que agora que você tem o seu Instagram você posta o que você é em diversas situações, porque uma atriz ela é uma pessoa em todas as situações, e é uma atriz em todas as situações. Então a gente eu posto assim, com chuquinha, de óculos de grau, com meu gato, sem meu gato, porque eu moro sozinha, então eu tenho que fazer isso. Agora, eu hoje em dia estou pouco me lixando para a opinião dessas pessoas que só, só dão opiniões erradas... E grotescas, né? Uhum. Que são absolutamente desnecessárias. Não precisamos desse, desse, desse tipo de gente. Não precisamos. Eu não preciso, nem você precisa, nem ninguém, ninguém. É que precisa. Então, tchau, opiniões. É Dar opinião, é
1: tão fácil, né? E é tão gostoso também quando é da vida dos outros, eu acho. A internet tá aí pra isso, tá todo mundo apontando, falando. E como é que eu consigo ser mais? Porque a maioria das pessoas quer aparecer, né? Assim como a gente, a gente tá aqui, eu falo que o ator é um, é um, um ser muito... Vaidoso. Vaidoso. A gente tá aqui, Sim, então assim, é. quem somos nós para falar dessas pessoas que querem aparecer? Eu acho que as opiniões estão aí nesse sentido. Mas a Fátima começou falando de mulheres corajosas. Eu sempre me referi às minhas personagens, principalmente, como elas... É, corajosas não, fortes. Fortes. Mulheres fortes. Potentes. Eu acho que somos fortes, as mulheres principalmente... São, são seres fortes, por N motivos que a gente poderia ficar aqui passando passar um dia falando. Mas hoje em dia, para a gente viver, a, a, o, o adjetivo que mais me faz sentido é ter coragem. A gente precisa ter coragem para pegar o que nos pertence e, e jogar fora o que não nos pertence. A opinião dos outros que não te serve, os cabides, dane-se. Dane-se. Agora... Isso é coragem.
0: <risos> eu concordo e eu acho só que tem uma coisa. Eu acho que a... Ah, ah. É tão cruel sobre as mulheres a avaliação de todos que eu sempre penso que essas pessoas que muitas vezes nas redes são as mais cruéis, às vezes são, são as próprias mulheres em relação às outras, é porque elas já ouviram tanto. Não faz isso que não está na sua é. idade. Não faz, você já passou da idade de usar esse cabelo. Não faz isso porque essa roupa não é para sua idade. Que tem uma hora que eu acho que deve dar um desespero nela quando elas veem alguém fazendo diferente, que elas saem... <risos> criticando. Existe, mas é verdade, eu acho que tá na hora também inveja, da gente fazer querida.
1: compaixão. É, não tem é, palavra e, inveja? É, tem. E, e trazer também, dizer o seguinte, ó, você também pode. É, mas é o que eu falo, eu acho que é, é um ato de coragem você sair do, do discurso de apontar outro a outro o que quer que seja é. e fazer. Ou Sim. não fazer, eu falar assim, bom, isso aqui eu não gosto pra mim, isso é uma hum. opinião. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero fazer, ok, mas... Eu, eu, eu tenho uma liberdade? Eu preciso julgar ela só porque eu não gosto? Não, é. acho que são coisas que se entrelaçam, mas que não são a
2: mesma Gente, coisa. Gente, a, a, a nossa amiga, minha amiga, Cláudia Raia, teve um filho agora aos 50 e poucos anos. Lido. As pessoas começaram a falar que não pode uma mulher de 50 e poucos anos ter um filho, não sei o quê. e ela teve... A natureza com... que
1: a natureza Exato. permitiu. Então, é.
2: Isso é coragem, isso é uma mulher é. forte, porque quem é forte... Vai por mim, é corajosa. É. é uma coisa que eu sempre fui muito. Então, assim... E aí, levei muito tapa na cara, né? Muito, muito. Uhum. E ainda levo. Mas só que eu não sinto mais. Uhum. Eu vejo que a... Opa!
0: plateia tem prioridade, gente. <risos> boa noite, Fátima. Oi, boa noite. Eu gostaria de perguntar a Paola como é a Paola no dia a dia?
1: Vixe! Oi, obrigada <risos> pela, pela pergunta. Como sou eu no dia a dia, é, assim como a gente, assim como todo mundo aqui, na verdade acho que se elabora esse, esse lugar muito diferenciado, né, porque a gente tá na televisão ou tá nas redes sociais, mas a vida é comum para todo mundo, tem dia que tem evento, tem dia que não tem, vejo pouco... O, o Diogo, às vezes, mas quando ele tá, tem que ser um momento muito bom, que é como a gente faz na vida, né? Aproveitar os bons momentos. Mas eu tento levar uma vida muito tranquila. As pessoas falam assim, ah, você não vai ao supermercado, vai? Falo, vou. Amo fazer um supermercado, amo até, até trocar com as pessoas, sabe? Oi, tudo bom? Poxa, eu vi aquele trabalho. Eu lutei tanto por isso. Eu desejei ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, assim, eu procuro levar a vida tranquila e natural, como eu gosto, mas também não tenho nenhum problema de ir ao supermercado e ser parada e, e ser muito grata a, essa, a esse reconhecimento. Então, o dia a dia é esse. <risos> um pouco diferente, um pouco normal. E é difícil equilibrar
0: o que é privado, a privacidade e o que é público? Tem uma hora que tem algumas coisas que você gostaria de que fosse mais só seu e acaba é,
2: se tornando uma coisa para todo mundo saber. Como é que funciona? Não. É, antigamente era, era, era problemático, digamos assim, porque tudo era imprensa que publicava, né? Você não tinha internet, estou falando bem antes uhum. dos anos 2000, né? Uhum. Que, que eu já sou antiga, né, gente? Então, uhum. vamos falar a verdade. Uhum. Assim, eles se metiam nas brigas de, de casamento, com os filhos, com tudo, e eles tinham sempre razão. Então, assim, eu falei assim, ah, um dia isso vai, vai acabar vai acabar, eu vou poder chegar e dizer, olha, eu sou assim, eu faço assim, não me arrependo de nada e tal. Essa
1: coisa do privado que você falou, Eda, é. eu, eu acho que o que mudou bastante foi que agora a gente tem voz. Antigamente a gente era... A notícia para os outros, é. e agora a gente pode arrebater essa notícia com muita. É, com, com muito diretamente, uhum. né? Que a gente tem ali uma rede de seguidores e eles mesmo replicam o que a gente falou. É. Então, assim, é uma grande confusão. Eu acho que é muito complicado é, deixa, ver o que, que é privado, o que, que não é, ainda mais nesse mundo da internet. Antes não.
0: desse amadurecimento, vocês lembram de situações assim que hoje talvez fossem, seriam completamente diferentes pelas quais vocês passaram? Por exemplo, é, alguma coisa que você diria assim, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria vivido daquele jeito. Só vou fazer uma parte aqui, rápido. Sim, claro. Pelo seguinte, porque pela minha formação jornalística, eu quero dizer que o que vocês estão dizendo, elas estão dizendo, gente, sobre aquelas pessoas que não fazem um jornalismo sério, viu? Aquelas ah, pessoas que é. não ouvem, não entrevistam e que publicam <risos> coisas na cabeça delas. E é. não aquelas pessoas que estão ali, elas Sim. não estão criticando o trabalho de quem está ali, que fez uma entrevista. Uau. É isso. Não, é, de a gente está falando de rede social e dessa é, democratização de uma possibilidade da gente achar que está sendo informado e muitas vezes a gente está sendo desinformado. Exato. A
2: Fátima habla. <risos> ah, mas me falem, alguma
0: situação em que vocês assim falaram, nossa, se fosse hoje. Ia ser muito diferente?
2: É. Ai, eu, bom. com certeza, tinha coisas que eu, que eu não sei se seriam diferentes, mas eu, eu reagiria de outra forma. Hum. Mas é difícil quando você vive uma situação e que você tem que trabalhar ao mesmo tempo, e que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, e, e muito bem feito, e as pessoas ficam te urubuzando. Então, assim, e, e, e te maltratando mesmo, porque é, é verdade. É, não, Vera, você é uma... enfrentou momentos muito eu, difíceis. Eu passei, você sabe. Muito. E, e, a maioria das pessoas sabe. Então, assim, eu sei que talvez eu não precisasse sofrer tanto, mas se, se foi dessa maneira, é porque foi tudo muito de verdade, do meu lado, da minha parte. Entendeu? Então assim, se, se foi assim, se me machucou, se eu sofri, se enfim várias coisas, é, teve que ser assim. Agora isso não me mandou para um sanatório, não me deixou deprimida com depressão. Eu tô aqui bem, sabe? Meus filhos estão bem. E o que tá que ajudou seco? na sua recuperação assim? O que que você considera que foi fundamental para você se recuperar? Eu acho que ouvir pessoas que sabem e que também tiveram vivência que, que, né? Porque eu preciso muito acreditar na pessoa. Se uma pessoa fala um texto sem, sem ter certeza daquilo, se é mais ou menos, não, não entra pra mim, sabe? Uhum. Eu, eu tenho uma coisa muito da verdade, assim. Uma verdade que eu tenho que acreditar naquilo que a pessoa tá falando. Ou eu tenho que acreditar no que eu vejo. Então, tem tanta coisa fake, né, hoje em dia. Mas eu acho que eu, se eu passei tudo aquilo e tô aqui em pé e bem... É porque eu soube passar por aquilo, eu tive que ter aquilo, porque é o meu quinhão de sofrimento na vida. Hum. Então é, eu não quero é especial, mais ter. Sabe? Que não nem não acredito passa. que eu possa ter passado por tudo aquilo naquela época de outra forma. Talvez se talvez eu tivesse uma família do lado, mas a minha família já tinha ido embora. Hum. Morreram todos muito cedo. Hum. Então, sabe, quando você é só, hum. é difícil. Eu, mas foi... foi... Se foi, foi daquele jeito, é porque teve que ser.
1: Eu acho que esses momentos de solidão acontecem, isso é, são é é. um ponto de encontro também. Eu fui ficando, eu não tenho nenhum ponto específico assim que eu me lembre agora, mas eu tive muito medo, gente tive muita vontade de abandonar tudo, falar que não era isso que eu queria. Assim que eu cheguei, cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei um ano fazendo. Depois de um, uns três anos assim, que eu estava aqui, eu falei, não, não quero mais, eu não quero. Eu era opressora demais. A hora que não tinha internet assim, com essa força que tem agora, uhum. eu imagino né, como te, deva ter sido. Senti muita solidão, muita. Era, era tudo era muito maior e, e, e mais forte do que eu achava que eu era, né? do que me permitiam ser naquele momento. Uhum. Aí depois você vai. Por exemplo, eu teria passado por alguns momentos desses de medo. Desde um personagem não ir bem, Fátima. Você está num personagem que tem uma novela, onde tem, sei lá, 50 pessoas, produção, autor, todo mundo envolvido. Tem o um público, que o público, na verdade, é quem conta né, se o um personagem vai bem ou não. Se aquele personagem não ia bem, era a culpa era da atriz. Não é assim. Então, assim, eu teria passado mais leve, sabe? Não ter carregado, talvez por conta da responsabilidade que a gente carrega. É. Você também carregou muito essa responsabilidade do trabalho. Aqui, claro. é. Essa responsabilidade do trabalho. Olha só, aqui, amor.
2: <risos> não, Opa. porque nós três somos três mulheres muito bem sucedidas, cada uma com a sua idade, mas assim eu ouço uma outra falando. assim. É. Já vai me dando uma coisa de, de amor, sabe? É. Não é sempre que você se emociona que é pelo sofrimento. Claro é pelo, am pela, pelo, pelo amor, pela felicidade, né? Então, a possibilidade
1: de passar pelas hum. coisas e estar tá aqui, é. os sofrimentos altos e baixos, isso é inerente da vida, da vida de nós três, é. de, de outras mulheres, dessa plateia que está aqui hoje, isso é inerente da vida. Agora, estar exposta ou não pode, pode ser por conta do nosso trabalho, sim. Hoje em dia estão todos expostos com a internet. É. Como é que a gente escolhe passar por isso da melhor maneira? Você passou da sua melhor maneira. E eu tô aqui batalhando para passar da minha melhor maneira também. Vai,
2: também, querida. Você vai só cada vez achando mais glorioso Ai. tudo, com certeza.
1: Ai, também
0: não quero chorar, não. Então vamos para intervalo, <risos> gente. A gente vai falar, a Vera falou, daqui a pouco a Paola vai ter os filhos dela. A gente vai falar sobre isso, ser ou não ser mãe. E falar sobre como elas escolhem os seus papéis na ficção. Sai daí não que a gente volta okay. rapidinho. <risos> Paulo Oliveira, Vera Fischer, a gente abriu o programa falando da cobrança sobre a aparência das mulheres, mas não é só essa cobrança, acho que Vera talvez não tenha passado por isso, porque teve dois filhos, mas Paulo acho que sempre se vê diante da pergunta, quando você vai ter filho, já não é nem às vezes se você vai querer ter filho, né? Mas e aí, você vai ter filho? Já foi quando,
1: vai já foi se, já foi quando eu tinha 20 e poucos anos, já foi quando eu tinha 30, agora eu tô com 40, continuam perguntando. Continua. E meu pai pergunta também. <risos> não, eu, eu quis falar dele uhum. porque é uma cobrança social, assim. Eu acho que cabe a quem né, a, a quem cria essas, esses motes, essas pressões tão fortes, principalmente a mídia, não fazer esse tipo de pergunta assim tão assentosamente. Da liberdade, espaço para a mulher. É como se fosse um papel que a gente tem que cumprir é, em algum exato. momento da vida, né? E não é só com filhos. é Você vai ter filhos, vai ter. Depois, quando é o segundo. Depois, quando é que você volta ao trabalho. É, quando é que vai casar. Quando é que você vai arrumar um namorado, depois que você arruma, é quando você vai casar, de papel passado. Depois que você fez, eles ficam querendo te separar o tempo inteiro. São, parece que, coisas que você deve à sociedade. E hum. quando eu falei do meu pai, é um pouco... Imagina. Hum, meu pai tem quase... 70 também, ele tá... Como é que eu vou cobrar dele algumas coisas, sabe? Pelo contrário, fico tentando dizer pra ele que não é porque eu não fiz que eu não tenho valor, que eu não sou uma mulher excepcional como ele gostaria que eu fosse. E assim, isso eu devo pra ele agora, não pra sociedade. Uhum. Né? Eu faço isso por amor a ele, a minha mãe, e minha família. Acho que essas coisas a gente faz isso pela família agora... É, falando em, em termos gerais, eu acho que a mulher tem que ter liberdade de escolher o que ela quer sem ter que servir a sociedade. Em âmbito nenhum. Uhum. Em âmbito nenhum. Nem no profissional, nem no maternal, nem em nenhum outro lugar de casamento ou de relacionamento. Nenhuma dessas pressões. Acho que muito antes disso, eu, eu vi uma vez no Saia Justa
0: você dizendo sobre um. Você falou de um congelamento de óvulos uhum. Não era nem se você iria. Querer ter ou não, mas que, é. como naquele momento você não queria, por, por questões biológicas você achava melhor congelar. É uma possibilidade,
1: fiz isso. Uhum. É uma possibilidade que nem todas as mulheres têm ainda. Eu espero, desejo que seja uma possibilidade mais real para mais mulheres, né? Porque ainda é um pouco custoso. Mas, mais do que isso, tem que ser uma possibilidade de escolha. É. Assim, a Vera falou é. muito bem, né? É, é, falou de, de liberdade, falou da, da Cláudia, citou a, a Cláudia. Mas eu acho que tem que ser uma possibilidade de escolha. A partir do momento que passa a ser uma imposição, tanto para ter como para não ter, não é. Quando eu congelei os óvulos foi porque eu falei assim, se eu quiser mudar de ideia, eu Sim. tenho como fazer. Claro. Eu tenho como fazer. É. Eu, eu, tô me, eu tô me beneficiando da medicina, da biologia, da maneira que melhor serve a mim. Se eu mudar de ideia daqui a pouco... Meu relógio biológico, como eu ouvi a vida inteira, talvez não me prive. Não é que ele não exista. Ele existe, né? A gente sabe que o corpo da mulher tem, tem os seus limites, mas se eu posso me beneficiar, irei me beneficiar. Eu lutei muito pela minha liberdade. Por todas elas, que a gente também podia ficar aqui um tempão falando, são né? são muitas, né? São muitas. E eu não muitas vou abrir amarras. mão dela por uma imposição qualquer que seja, inclusive a de, de ter ou não filhos. Eu antes de ter filhos, eu achava que... Toda mulher,
0: eu, eu pensava, não tem mais nova, ah, toda mulher vai querer ter filho e tal. eu Depois não que eu tive filho, eu, eu falei assim, não é nem querer, eu acho que não é mesmo. Pra, não, não, é não é pra toda todo é, mundo, não, não, é, não faz, é, é, não faz é, é, diferença pra muita gente.
2: Eu nunca quis não ter é uma filho, mudança. eu nunca quis ter filho antes de ter a Rafaela aí. Eu lutei dois anos porque não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Eu falei, gente, o que que acontece? Cabeça, né? Cabeça. Aí você quer, e aí não vem, não vem, não vem. Aí eu tive outro filho, eu não queria mais ninguém. Anos 15 anos depois. Agora tem outra cobrança depois, Paulo, depois de te perguntarem se não vai ter filho, essas coisas. Você não vai ser avó? Não quer ser avó? Não vai... Quando você vai ser avó? Eu falei, olha só, meus dois filhos não querem por enquanto. Eles acham que o mundo... Não tá bom pra botar uma criança no mundo agora, eles não têm as possibilidades todos do trabalho, não é. têm condições agora de olhar as crianças direitinho. Então vamos deixar. Então, assim, eu, eu, eu você... queria ser avó, mas eu, eu, eu respeito tanto eu que. Se eu não preciso não ser não vó, não para, mas, eu, se para. eles não quiserem, eu não preciso não para, ser avó, gente. É. E
1: quando a gente cede a alguma pressão, tem outra. É importante Sempre a gente assim. falar isso, porque Sempre as pessoas assim. talvez aí na vida e nos assistindo acham que é só com a gente que acontece, é, ou que não. é só com eles, e assim as pressões não cessam. Não, por porque isso é,
0: não. É, é assim como a gente o nome do programa, porque é. a gente vai vendo que é muito muito é, semelhante é assim. o tipo de cobrança nas mais variadas esferas. Você se sentiu uma mãe diferente 15 anos depois? Quer dizer, porque a gente falou de amadurecimento, Sim. né? uma coisa é, é ser mãe da Rafaela, e depois veio o Gabriel... Numa outra, numa outra vera, numa, que a gente muda, é, felizmente. É uma
2: circunstância bem diferente, porque também, aos 29, eu não tinha, uh, eu, eu já tinha feito novela e filme e tudo, mas eu não era tão assediada, assim, depois, aos 42, já era muito diferente, entendeu? Já era aquela coisa em cima, e eu trabalhando muito, tinha vezes que eu fazia peça em São Paulo, novela no Rio. Então, eu, meu filho ficava com babá o tempo todo, assim, era, era um inferno. Uhum. Falando a verdade, eu sempre adorei trabalhar, tinha que trabalhar, sempre fui uma pessoa que, né, se eu não trabalho, eu não pago minhas contas. Uhum. Então, assim... É, mas aí eu queria muito ter mais tempo para ter cuidado mais do Gabriel, sabe? Porque a Rafaela teve muito muito mais cuidado, muito mais tempo tive com ela, levava ela com, com as peças, viajava com ela. Gabriel também, mas eram é, é, é um tempos diferentes, eu era muito mais solicitada aos 42. Aos 42 eu tô... foi o
1: segundo, filho. É.
2: A primeira foi aos 29.
0: Então, eu ia perguntar se o 40 teve algum peso pra vocês, assim, não peso de ser ruim, mas teve alguma marca simbólica ou. Não, eu tive aos 45. É. Eu é. tava meio atrasada. Aí eu falei, e agora que eu tô achando que eu tô chegando ali? Eu, eu fui chegando meio, meio devagar, sabe? Falei, tô Aí eu falei, mudou alguma coisa aqui? Tô achando que tá mudando alguma coisa aqui diferente. Para vocês, teve essa história ou, ou também é mais uma imposição da gente achar que quando faz os 15, depois vem os 30 e depois vem os 40 e sempre estão marcando alguma coisa que a gente tem para fazer? De década em
1: década, a gente tem que dar um salto produtivo, né? É, ou uma... desprodutivo, no caso, porque é. todo mundo acha que a gente está morrendo aos 40 anos. Essa é a verdade. Eu, depois
2: dos 30, eu não tinha feito teatro ainda. E é uma coisa que me perturbava, porque eu falava assim... Uma atriz de verdade, ela tem que fazer teatro. Pressão. Tem Olha que aí, fazer a tá pressão, a pressão. Tá aí, menina, eu resolvi produzir junto com meu marido, com o Perry, uhum. a primeira peça. Tinha 30 para 31. tinha acabado de fazer o Brilhante, a novela. Aquela mocinha delicada e tal. Aí fui fazer a peça. Eu não consegui ir para o meio do palco. Era a direção da Derbal, uhum, da Derbal Freire. Freire. Ele falava, Vera, vai para o meio. Eu falei, não consigo. Eu tive uma gastrite nervosa, furiosa, porque eu não conseguia. Eu não me sentia atriz suficiente para ir para o meio do palco. Eu falei, não, eu vou E você ficava eu, eu ficava você... nas laterais, isso nos ensaios. <risos> eu não conseguia ir para o meio. Eu achava que aquilo era digno só de uma grande atriz. Aí, quando eu consegui, eu falei, ah, caramba, esse espaço é todo meu. É tudo meu. Aí a voz foi ficando aqui. Aí tudo ficou brilhante, o público... Sabe, aí mudou muito. Mudou muito. Aí eu falei, agora eu sou uma atriz. Hoje, quando você vai pegar um papel, um personagem,
0: o que, é que tem que ter para você se interessar por ele?
1: Eu vou mais pelo todo. É, não sei, não saberia te dizer um personagem assim. Mas... Você acha que já fez
0: algum que representa, tá mais próximo dessa mulher que estamos falando aqui, dessa mulher mais dona de si, mais, mais dona da própria vida, com as próprias escolhas?
1: Eu sempre tive uma característica. <risos> não sei se foi bom ou ruim, os autores que me perdoem. Mas eu sempre quis subverter um pouco o que vinha. Porque eu nunca procurei sempre não mudar nenhuma, nenhuma palavra do texto, porque isso não é característico, né? Uhum. Mas talvez seja característico, numa peça de teatro também, um clássico, mas nessas peças, nessa, nesses trabalhos que são mais cotidianos, eu acho que a gente... Pode subverter um pouco, falar as mesmas coisas com novas intenções, com olhares. Eu acho que tudo isso, eu tentei de todas as maneiras colocar, até nas minhas mocinhas de época, uhum. né? Num momento em que as mocinhas ainda estavam ali e já estavam desgostosas até do público. Eu falei, não, eu não vou me render. Porque as mocinhas que são bom caráter, que são honestas, que gostam da família, elas têm que ter um valor. Então eu falava assim, qual é o valor delas? Eu nunca desisti, nunca foi só o que estava ali para mim. Eu sempre tentei ver por trás. Então eu sempre trouxe essa personalidade que corre aqui nas minhas veias também. Uhum. E de tudo que a gente vê em volta e do que a gente vive na vida para dentro dessas personagens.
2: Uhum. Eu, eu acho assim, eu não, eu não falo a palavra, eu represento, eu falo, eu vivo. Porque, assim, na verdade, verdade. É, não existe nenhum personagem que você faça que não seja você. Mesmo quando eu fiz uma, uma, uma social climber uma vez numa novela e que era perversa, fazia umas perversidades, eu fazia com total verdade, porque eu falei, eu seria capaz de fazer isto também, se eu quisesse, se eu fosse... Se tivesse necessidade, sei Sim. lá o quê. Então, assim... Eles não atravessam, acho... Agora, né? Agora, um ator que não tem loucura ou que, ou que se, 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 se cerceia, né? É. Porque eu acho assim... Eu gosto muito da palavra despudor, que as, as pessoas entendem por um lado, mas é, despudor é isso. Se o ator é despudorado, ele se livra de todos os medos, de todos os credos, de todas as, as reservas, é. né? Aí ele fica crível, porque ele fica crível, as pessoas o acreditam as
1: pessoas colocam muito no, no é, sexual sexo, no é, sensual. É, tudo. eu fiz personagens ah, no início, a, a, você deve se identificar no início da, da minha carreira eu fiz personagens onde eu imagina, nunca pensei na minha vida em estar tá, nesses trabalhos então assim, pra mim era tão maior aquilo talvez fosse a minha loucura inicial eu falava assim para mim não era seda, o problema todo não era aquele, era ao que se presta, uhum. eu vou ficar nua, a gente vai fazer uma cena, isso serve conta né, para o trabalho, e, e isso veio recorrente na minha vida, olha como era tão pequeno, e a gente, é, essa nossa loucura tira a gente desse, ela falou em despudor, eu usei muito essa palavra, uhum. é, e lá atrás era só apenas nesse sentido, o dispudor tá é muito maior. É o pudor é um maior. pouco a gente deixar a Ele nossa tá... loucura fazer parte, a gente não ficar preso às amarras, ao que as pessoas vão pensar e se entregar ao maior de um tá. trabalho da vida, né? É meio assim, na beira do precipício, sempre?
2: Certo? Eu acho. Ah, de é? salto. É? <risos> nossa.
1: Mas pro o trabalho é a Você pra se vida. sente
2: assim? Não, mas tem que ter equilíbrio, né? Hum. Aí você não cai. Mas ou você no... despenca e é. sobe de novo. Mas é isso no é trabalho assim. ou na vida? Na, é vida. Ela... É, na vida, na vida. Na vida, o trabalho vem é decorrência uh -huh. da nossa vida. Cada um escolhe o seu trabalho. Uh -huh. É que a gente
1: não vê assim, que parece muito distante. A gente não, vai organizar para vocês, a gente. Tá uma bagunça.
2: <risos> <risos> parece que não tem jeito, mas é eu, eu, eu acho que. Eu é misturei um
1: pouco o <risos> trabalho com as artes, porque o que me interessa são esses personagens, mas quando ela fala, você fala, né, de estar à beira de um precipício. Eu acho que se a gente pensar que todas as oportunidades que a gente tem na vida, sejam ela pessoal, um desafio profissional, um desafio em qualquer setor da sua vida, você está na beira do precipício e você pode fazer o melhor que você pode com aquilo, é um pouco da sua loucura colocada em jogo, né? É um pouco da sua loucura colocada em... Imagina, vim de uma criação, Fátima, você perguntou dos 40 anos, dos 30... Meu pai, você é criação alemã. Meu pai, meu pai é do Nordeste. Meu pai é militar. Meu pai, ele criou uma menina pra não falar, pra não ter opinião. <risos> é, e assim, eu, eu sou muito apaixonada por ele, que foi o que ele pôde fazer. Mas eu pude também me soltar dessas amarras, sabe? Então assim... O despudorado lá pra mim era libertador Sim, também. Com era, Não é sobre o meu corpo, só que não. pra mim não é nada. O que, que tem aqui dentro? Então, assim, tinham coisas muito maiores atrás. Quando a gente fala em despudor, me traz coisas. Quando você perguntou os 40 anos, eu me livrei de um monte de coisa, Eu pude falar, eu pude falar do, do, da liberdade do círculo, da liberdade com um pouco mais de estofo. A é. gente usa muito liberdade, né? Hoje em dia todo mundo é
2: livre, é, todo mundo é livre pra ter opinião é assim, não. e tudo.
1: Mas assim, o que, que a gente faz na nossa vida mesmo que é ter liberdade? Ter a nossa própria opinião, por exemplo, em relação uhum. aos filhos e tudo mais. Mas
2: quando a Fátima e... falou do, do precipício, Sim. eu digo, é, as, as pessoas em geral, né tem, muitas delas têm medo de chegar, não chegam nem perto, ficam distantes. E as atrizes e os atores que também não chegam nem perto, não dá, uhum. porque como ator, tem que ir. Ah, aquele ventinho na cara né? do precipício, tem é um maravilhoso. Tem que ir lá. E aí, se cair, voa! Voa! Porque porque se... grita. Não grita. Vale também. É, mas aí não vai... <risos> melhor melhor Boa, fazer tem silêncio. Tem dar uma
0: pausa aqui nesse precipício, gente. Porque senão quem vai pro precipício sou eu, porque eu tenho que ir pro intervalo, né? Da volta a gente fala um pouco sobre relacionamentos. Já, já. que ah, então,
2: ótimo. <risos>
0: de volta com o nosso papo delicioso com o Gara e Paulo Oliveira tem nada melhor para o entrevistador do que as pessoas que estão com você se sentirem em casa pode ter alguém mais em casa do que uma pessoa que ficou descalça entre o intervalo e a volta olha que delícia gente Eu tô, 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 maravilhosa tô, pra gente glória, tá ótimo, tô, tô, o programa tá feito
2: para obrigada.
0: quero saber do seguinte vocês quando se apaixonam são mais razão ou se jogam esquecemos o precipício agora mas se jogam. Eu me jogo. Eu me jogo. Uhum.
2: Assim. Não dá pra por menores aqui. <risos> Senão demora muito. Mas eu me jogo mesmo. Uhum. Aí depois eu vejo o que acontece. Uhum. Eu me jogo primeiro. Você.
1: Eu me apaixono primeiro, agora se eu me jogo nesse precipício aí é danado. Mas já quando, ca... é quando que eu já caí no precipício, é, é porque... eu já voei, eu já não caí, então assim, são muitas vertentes. Uhum. Então, mas eu, eu gosto de me apaixonar, eu gosto de estar tá apaixonada, de, de sentir esse, essa, essa pulsação, assim, de, é. de vida que é a, a paixão. Então eu me entrego, assim. Aí depois, com o tempo, o amadurecimento, talvez a gente vá ficando um pouquinho mais racional em alguns quesitos, que uhum. não pode a gente... Eu não quero mais me... Eu não quero mais ficar cega pra algumas coisas. Uhum. Que eu já fiquei. Aí talvez tenha um pouco de razão. Mas eu também não quero ser chata, racional. Então, o que acontece? É que a gente se mistura. enche de amor e mistura aí o que dá, o que é possível nesse setor. Olha, eu, não... vou, eu vou falar
2: uma coisa ah. que eu acho que é importante as pessoas saberem. Porque eu fui casada desde 19 anos, não casada, nunca casei, eu sou solteira, mas assim, é, com o mesmo um homem durante 16 anos eu me apaixonei por um outro homem, eu desfiz o casamento. Aí assim, tem gente que fala assim, você foi burra, Vera, você devia ter ido ter sua, viver sua paixão lá, continuar casada. Eu falei, não, gente, não consigo fazer isso, eu tenho que ficar. Viver uma coisa de cada vez. Você foi casada o casamento, há 16 anos. É o casamento, tá? um mas casamento, o casamento, né? Era um casamento muito bom, mas ele foi ficando... Uhum. Quando você se apaixona por outra pessoa, eu, eu não posso dar uma atenção para um... Não existe isso para mim. Ele virou um grande amigo seu também. É, é de vida. sempre foi A vida inteira. Cuidei dele, amei ele muito profundamente. Mas assim, paixão é paixão. Aí você uhum. vai viver essa paixão. Então assim, as pessoas me perguntam, por que você não tem mais namorado? Eu falei assim, por que... Ninguém me atrai no momento. Pra ser namorado, pra ser amigo, é outra coisa. Uhum. Pra, porque eu adoro uma boa conversa, assim, sabe? E se sentir amada mesmo, assim, como uma amiga, sabe? Na época que você foi Miss, em 1969,
0: Miss Brasil, você tinha um namorado naquela época?
2: Eu tinha um namorado. Aí, assim, é claro que, que essa história de Miss, toda eu já contei mil vezes, é assim, é porque eu queria sair da minha cidade. Eu queria ir embora, sair lá, cidade pequenininha, família, eu quero viver minha vida, procurar trabalho. Então, assim, o único jeito é de aceitar concurso de Miss, porque eu vou ganhar. Eu vou ganhar. <risos> vou, acabar, vou ganhar. Ah, gente. tem que três <risos> <mesmo>. <risos> É, gente, tem que ganhar três vezes, é a miss da cidade, do estado e do país, aí você tá salva, <risos> Seu pai deixa você inter... morar fora de casa.
0: Interessante que eu não sabia, mas é, lendo sobre você e te ouvindo falar, tinha salário a miss. É, foi meu primeiro salário. E aí ela, era isso que você almejava, né? Claro, uhum. Olha claro, que legal. Mesmo,
2: mas assim, era um meio de chegar ao trabalho. Eu passava um então, ano com salário. É. Um ano se viajava pelo Brasil, uhum. tinha que enfrentar as festas, tinha que desfilar de maiô, de traje típico, de gala, e todos os clubes, as festas todas uhum. que tinham, e mais o seu salário tava lá garantido no fim do mês. Uhum. Então, era uma beleza. Você sabia disso quando você eu fez? Sabia. Ou... Eu Sabe sabia. Sabe o
1: que eu acho muito interessante? Eu tenho que me controlar aqui que eu me emociono também, que eu tô, você já começou a fátima, <risos> tem que me controlar. É... Eu também tenho uma, um, uma história aí de vida que passou, né? As pessoas falavam muito sobre beleza, sobre ser símbolo. O carnaval virou pra mim uma coisa muito forte. Outra mas as passarela, pessoas, né? Passarela as pessoas sal, descredibilizavam né? muito essa coisa do, do carnaval porque era um lugar menor. O lugar onde eu estou feliz, onde Gente, eu de repente estou é... com uma roupa que não é tradicional, não, não fazia parte do que era bom pra mim. né? Ou pra uma mulher, uma mulher liberta, uma mulher com desejos, então não era bom. Então quando você fala que você foi, porque tinha um lá naquela época, você estava buscando outra coisa, você não estava buscando estar, ser o ícone da beleza, você estava buscando um lugar que talvez possibilitasse sair. Seria mais um movimento de, de, de libertação e de independência do que qualquer outra coisa. E, e para mim foi isso, tá aqui é, nessa profissão e falar assim, eu vou no carnaval porque eu quero, porque eu gosto, e vou fazer dele um lugar mais potente também, como uma mulher, é fora esses símbolos todos, que é muito muito fácil para as pessoas apontarem, mas é sobre independência, e eu tô aqui, eu vou lutar até o final pela minha independência, eu vim por essa independência, eu enfrentei meu pai, enfrentei sociedade, hoje em dia eu consigo falar um pouco mais abertamente sobre as minhas opiniões, uhum. tudo buscando outras coisas que não é ser esse símbolo.
2: Porque, eu vou te contar, eu não ganhei porque tinha outras lindas. Eu não era bonita, assim, ah. não, era, não, era, não era isso. Não, não, é verdade. Por eu tinha falei outros, que você dias, ganhou, e é verdade. Mas assim, eu ganhei pela postura. Eu comecei a andar firme, aquela passarela maracanãzinho gigante. Tem que atravessar tudo aquilo. Eu lembro de um senhor que jogou um paletó pra eu passar em cima. Ah, tem coisa mais linda, gente. É. Vez, né? <risos> que fofo. Mas assim, é verdade, é pela postura, uhum. pela... Eu, chega já chega ganhando então é isso não tem dúvida eu, eu quando perguntei se as minas elas namorado. desfilam assim. Elas uhum. por isso que a Paola tem essa atitude do carnaval que é maravilhosa porque ela tá lá tá lá é não, isso e, é eu, atitude eu, querida olha que é sua é beleza mas é atitude mas eu acho que a
1: vida é atitude e atitude não quer dizer força tá gente eu nem acredito não, não. quando a gente fala atitude não é força não é agressividade não, não é nada disso é a atitude que te leve para o caminho que você deseja ir. E foi difícil dizer,
0: dizer assim, sim, eu gosto disso, é uma festa popular, eu me sinto bem ali,
1: eu me sinto bem com aquelas pessoas. Foi é... é tudo difícil, Fátima, tá? Aí as pessoas falam, falam assim, ah, difícil o quê? É, falar que eu gostava de artes quando a minha família não entendia, quando eu tenho uma outra formação acadêmica, que eu sou fisioterapeuta, quando as pessoas não entendiam por que, que eu tinha estava fazendo fisioterapia e tinha um outro trabalho. Era exatamente, eu ia me apresentar em feiras e fazia coisas pontuais, assim como modelo, que era exatamente pelo dinheiro, era exatamente para poder valer... É, Sim. Dentro de casa, dentro do que me, me cercava naquele momento, era a minha independência que eu buscava. Eu já busquei muitos outros lugares, mas assim, o popular, o que conversa com essa galera toda que tá aqui, que tá aí do outro lado, me faz bem, eu gosto. E o carnaval ele tem essa menor, comunicação. Né? O popular parece que às vezes é menor. Mas não é. Eu não. Não? Não, eu, eu, não é mesmo. Com certeza não acho isso. Não. E a, a, a maturidade faz a gente entender o que, que é real pra gente, né? E daí veio o popular, veio o carnaval. E as dificuldades foram se dissolvendo e eu sou bem mais feliz hoje. Gente... Opa!
0: Olá! olá! Eu vou calcular noite. esse barulhinho Me lá em casa. Vera
1: Lúcia. Gostaria de fazer uma pergunta pra
2: você, Luan. Você se sente realizada profissionalmente?
1: Ah, na sua vida? Pô, qual é o seu nome que eu não vou fazer? Vera Lúcia. Vera, olá. A gente é gente cercada por Vera. Vera Lúcia, muito obrigada. Que pergunta linda, né? Obrigado. Eu sou uma mulher realizada porque eu mudei muito da minha do que poderia ser o meu futuro. O meu futuro era para ser uma pessoa, sem opinião, uma pessoa que menos com menos atitude na vida e eu sou muito feliz por ter mudado essa realidade por ser uma pessoa que está sempre tentando se transformar e buscar o que é melhor, mas com dignidade, com afeto, com todos os valores que eu acredito. Então, eu sou reconhecida pelo meu trabalho, um trabalho que eu escolhi, que eu nem sabia que eu amava tanto, mas que eu descobri. Então, eu sou privilegiada, eu tenho um luxo muito grande na minha vida, que é poder escolher algumas coisas que nem todo mundo pode e poder ser valorizada por isso. Muito obrigada. <risos> obrigada, Vera. Bom. É. Obrigada.
0: A gente quando começou, você se apresentou e você se apresentou.
1: Agora
2: eu
0: queria que você dissesse para mim, Vera, quem é a Paola para você depois dessa conversa?
2: A Paola, ela tem uma uma coisa. É, esses medos eu não sabia que ela tinha, por exemplo, assim, que ela essa que é uma timidez. Muito. É uma timidez que eu sei porque eu tive também. Isso aí. Pra gente ser feliz para sempre. Você é corajosa, você já mostrou, você é tudo isso. E você é boa atriz, e você é linda. Juntar essas coisas, e você é feliz. Então, juntar tudo isso é perigoso, porque as pessoas nunca vão querer que você seja. Elas querem te tirar isso. Não querem nem ter, elas querem que você não tenha. Você, Paola, você vai... Tudo vai ser grande para você, como já é. Mas, assim, eu sinto que essa timidez vai trazer a... a, a as felicidades sempre para ela. Porque eu, eu tive isso aos 20 anos, eu era uma pessoa reclusa, não queria ver ninguém, queria... eu era muito assim, e eu tirava roupa nos filmes, pode? Então assim, é trabalho, é trabalho. Mas por dentro era, era uma timidez, era um, um horror aquilo. Mas a gente tem que fazer, né? Porque é o um, é um, é um momento, é o um trabalho do momento. Então, assim, eu gosto dessa menina. Ah, eu gosto de é ter com pessoa, como mulher,
1: como é atriz. Pode ficar no abraço. Pode ficar. Um abraço. Pode,
2: pode.
0: E agora é,
1: chegou a sua vez de ah, dizer pra ela quem sim. é. Pode ficar de pé, não precisa nem sentar. Pode,
0: opa, pode ficar. <risos> pode ficar quem é? Ah, pra foi você depois linda.
1: desse bate-papo. Pois é, não só depois do bate-papo, mas depois dessa, dessa, enfim, dessas palavras dela. Você, engraçada, eu já te conhecia, assim como todo mundo que vem, a gente vem esperando coisas, mas você ainda foi maior pra mim. Ah. Eu também tô aqui por causa dos meus medos. Eu não respondi a chamada, Vera. Na escola, as, a professora chamava o nome e eu só na terceira ou quarta vez é que eu respondia. Então, eu sou uma pessoa medrosa e assustada e tímida de, por natureza, pela minha criação, por tudo mais. Então, assim, são muitas barreiras vencidas. Super Vencidas ah. e que vão muito além do que as pessoas podem achar título, vaidade, qualquer outro desses títulos menores que eles podem dar para... Pra nós, e eu te incluo, porque sei que você deve ter passado por isso. A vida é maior, a vida é feita de conflitos, de medos e do quanto a gente consegue se desfazer de todos eles e chegar na beirada do precipício pra sentir aquele vento no rosto. Yes. Eu sei que você sentiu isso, tá aqui ainda sorrindo, maravilhosa, trabalhando e que eu vejo você como uma inspiração. Que, que eu consiga lindas. estar aqui um tempão, assim que puder, pra que gente ver. programa contar. lindo! <risos> Muito obrigada. Obrigada.
0: Ah, vamos fazer, então, vou dar a mão aqui. Vamos agradecer a nossa plateia que hoje participou com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada a você <risos> de casa que nos acompanhou. A gente está de volta na próxima sexta, hein? Até lá. Muito obrigada.